0: Die erste Folge im Jahr 2022 und ich freue mich auf die vielen unterschiedlichen Gäste, die noch haben werden. Heute freue ich mich aber erstmal auf Lisa-Sophie Laurent. Meine Leitung geht zu ihr nach Berlin und sie ist Autorin, Moderatorin und ihr insta profil sagt Pflanzenmodi, da werde ich auf jeden Fall mit ihr drüber sprechen. Sie studiert Psychologie, arbeitet nebenbei als Journalistin und Moderatorin und hat seit 2010 ihren eigenen YouTube-Kanal und erzählt dort Geschichten aus ihrem Leben und ist ein bisschen die große Schwester aus dem Internet. Heute soll es darum gehen, wie Lisa sich Herausforderungen stellt und vor allen Dingen, was das auch für sie bedeutet. Ich freue mich sehr. Hallo Lisa. Hallo, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Sehr schön. Lisa, jetzt verraten mir doch mal das Thema Pflanzen. Für mich ist es ja immer noch hoch mit sieben Siegeln. Ich habe eine wunderschöne künstliche Orchidee, die wird ihr Leben lang sehr glücklich bei mir sein.
1: Was ist denn deine Lieblingspflanze, warum und was ist dein Geheimnis? Also meine Lieblingspflanze ist ganz eindeutig die Efeutute. Ich glaube, das Schöne an der ist, dass die ganz schnell zu wachsen beginnt, schöne lange Ranken bekommt, ganz, ganz toll aussieht und dabei auch noch pflegeleicht ist. Das kommt mir sehr entgegen, weil so hundertprozentig grün ist mein Daumen auch nicht.
0: Sehr gut und vor allen Dingen auch sehr beruhigend zu hören. Jetzt wollen wir tiefer einstellen. Ich habe im Intro schon gesagt, das Thema Herausforderung. Was würdest du sagen, war denn deine letzte
1: große Herausforderung, vor der du standest? Also dieses Jahr ist auf jeden Fall meine größte Herausforderung. Die Frage, wo ich künftig leben werde, ob ich in Berlin bleiben werde oder ob ich in eine andere Stadt ziehe. Also tatsächlich, was das mich ja momentan sehr beschäftigt und was ja im Zweifelsfall auch sehr lebensverändernd ist. Wie gehst du so einen Prozess dann an,
0: wenn du dir darüber Gedanken machst? Hast du da bestimmte Rituale? Lässt du das eher auf dich zukommen? Ist das ein Teil
1: sozusagen deiner Jahresplanung, den du damit angehst? Ja, also ich bin, bei all diesen, äh, ich bin bei all diesen Sachen eine sehr strategische Person. Also ich bin ein großer Fan von To-Do-Listen, davon mir Pläne zu machen, Dinge aufzuschreiben, irgendwie vielleicht zu visualisieren, weil so auf mich zukommen lassen, bis zu einem gewissen Grad geht das. Aber ich komme dann schnell an so einem Punkt, wo ich merke, okay, ich will das irgendwie ein bisschen in meine eigene Hand nehmen. Und
0: das Thema Scheitern, ähm, wie würdest du das für dich definieren
1: und was bedeutet das für dich auch? Also ich glaube, tatsächlich würde ich zu den wenigsten Dingen sagen, dass sie wirklich gescheitert sind. Also ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, selbst wenn Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgenommen habe, kann ich da immer noch irgendeine Form von Mehrwert draus ziehen, ich kann irgendwas lernen. Wie gesagt, bei den meisten Dingen, es gibt natürlich Dinge im Leben, wo man sich sagt, okay gut, also bei aller Liebe und bei allem positiven Denken, das geht jetzt wirklich nicht, aber zum Glück ist es wirklich Ja, sehr selten der Fall. Ähm, Vor allem, ja, seitdem ich mich eben bemühe, dann immer zu gucken, okay, wo finde ich vielleicht in einem beruflichen Projekt, was nicht funktioniert? In irgendwas Privatem, was ich mir vorgenommen habe? Irgendwelchen Hobbys, die nicht funktionieren? Ja, vielleicht ist es dann auch einfach nur zu lernen, dass das halt nichts für mich ist.
0: Du gibst ja auf deinem YouTube-Kanal Tipps ähm, und hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben. Wie ist es denn jetzt entstanden, dass du deine Tipps in Anführungszeichen mit der Welt teilst und auch gerne nach draußen gibst? (lacht)
1: Das ist tatsächlich einfach ganz zufällig so entstanden. Ich habe eigentlich meinen YouTube-Kanal und später auch Instagram ähm, deswegen erstellt, weil ich eigentlich ganz klassisch Journalistin werden wollte. Und das ist so ein bisschen nebenher passiert, weil ich dachte eigentlich, ach ja, da probiere ich mich so ein bisschen aus. Und plötzlich war da eine Community an Leuten da und da wurde dann plötzlich gefragt, hey, wie machst du denn Dinge in deinem Leben? Ach, guck mal, du hast doch Psychologie studiert. Wie handhabst du da Dinge? Was hast du denn da gelernt? Was kannst du uns da mitgeben? Und Ja, dadurch ist das irgendwie so passiert. Vielleicht kannst du uns da
0: noch mal ganz kurz so mitnehmen. Du sagst, du hast Psychologie studiert, dann kam das Thema Journalismus noch irgendwie mit dazu. Was war als erstes da? Wie hast du angefangen? Und vor allen Dingen so ein bisschen, ähm, ist das Studium abgeschlossen und hast du dir dann überlegt, dich umzuorientieren? Hast du schon immer gedacht, du machst beides und bist da vielseitig unterwegs? Also vielleicht
1: kannst du da noch mal so ein bisschen an deiner Entscheidungsfindung teilhaben lassen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich relativ wenig Entscheidungen treffen musste in die Richtung. Also ich glaube tatsächlich, dass es für Leute, die vielleicht einen klassischeren Weg gehen und dann sagen, okay, mein Studium ist jetzt beendet und jetzt muss ich eine berufliche Entscheidung treffen, dass das der viel dollere Prozess ist sozusagen oder die viel größere Herausforderung. Weil bei mir war es so, ich habe die ganzen Social-Media-Sachen schon zu meiner Schulzeit begonnen, als ich 15 war. Und ähm, ja, die sind parallel zum Studium einfach so gelaufen. Parallel zum Studium lief dann auch in irgendwelchen Praktika und ersten journalistischen Erfahrungen so der Einstieg in diese Richtung. Und es ist alles irgendwie so in Anführungszeichen natürlich entstanden. Also es ist natürlich ein Haufen Haufen Arbeit, der da reingeflossen ist. Aber ich stand tatsächlich da selten vor Momenten, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich hier eine Entscheidung treffen. Sondern vieles ist wirklich einfach... Hat sich so entwickelt. Es klingt immer blöd, aber es war tatsächlich so.
0: Also eher so ein bisschen, wenn ich mir das bildlich vorstelle, du hast schon einen Weg beschritten, dann kam eine andere Möglichkeit dazu und dann hast du gesagt, okay, nehme ich auch noch mit, probiere ich aus, teste ich aus. Gab es da nicht auch mal Momente, wo du gesagt hast, okay, es wird mir alles zu viel
1: und vielleicht musst du dich jetzt mal für eine Richtung entscheiden? Ja, absolut. Also das ist natürlich auch das Problem, wenn man zu allem Ja und Amen sagt, ganz viele Interessen hat, alles mitnehmen möchte, dass das irgendwann auf die mentale Gesundheit geht. Weil wir natürlich alle nur einen Tag mit 24 Stunden haben und ähm, es wichtig ist, da irgendwie auch auf sich selbst zu achten. Bei mir hat sich das dann darin geäußert, dass ich tatsächlich 2016 einen Burnout hatte Und dann für eine Zeit lang gar nichts mehr ging. Und ich danach wirklich sehr genau evaluieren musste, wie mache ich das weiter. Ich habe mich dann zum Beispiel dafür entschieden, das war dann tatsächlich eine der Entscheidungen, die ich getroffen habe, ähm, dass ich mein Studium langsamer angehe. Dass ich ähm, nicht die üblichen sechs Semester für meinen Bachelor gebraucht habe, sondern es waren insgesamt zwölf. 2019 bin ich dann endlich fertig geworden damit. Und ja, quasi dann gesagt habe, okay, es ist jetzt ein bisschen der unkonventionelle Weg. Ähm, Ja, aber dadurch hatte ich dann eben die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt keines der Standbeine, die ich sehr liebe, die mir sehr viel Freude bereiten, komplett absägen, vielleicht zu mehr Einzelaufgaben darin Nein sagen, aber ich konnte zum Glück die ganzen groben Richtungen beibehalten. Also so wie ich es
0: rausführe, hat dir das Thema Achtsamkeit da auch sehr geholfen, ein bisschen deinen Weg zu finden. Hast du andere Techniken oder Themen irgendwie für dich aufgenommen, um da sozusagen wieder
1: deinen Weg zu finden? Also was mir sehr viel geholfen hat, ist irgendwie rauszufinden, was denn ein gesundes Maß an Arbeit und Beschäftigung für mich ist. Und irgendwie erstmal. es klingt vielleicht seltsam, aber ich hatte an irgendeinem Punkt gar kein Gefühl mehr dafür, was eigentlich ein normales Maß an Arbeit und an Pause machen ist. Und da musste ich mich wirklich richtig reinfuchsen, auch genau zu gucken, wie lange brauche ich eigentlich, um welche Aufgabe zu erfüllen. Und dann zu schauen, okay, ich gestalte mir jetzt einen, normalen Acht-Stunden-Arbeitstag, wie andere Leute das auch machen. Und ähm, werde nicht auch noch das Wochenende durcharbeiten und so weiter, Ähm, was ich früher einfach gemacht habe, weil ja, einfach Optionen da waren, ich das gerne mitnehmen wollte und es wirklich einfach schwierig gewesen ist, Nein zu sagen zu Dingen. Es ist einfach, wenn man eine schöne, spannende Möglichkeit bekommt, dann ist das ja auch schwierig, sich dann vielleicht im Nachhinein zu sagen, oh nein, was wäre denn gewesen, wenn ich das jetzt gemacht hätte, so, ich hatte immer die Sorge, da irgendwas zu verpassen und da musste ich lernen, dass eben dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out Gefühl, ja, das irgendwie auszuhalten und zu sagen, die mentale Gesundheit ist wichtiger als das.
0: So in meinem Gefühl beschreibst du mit der Vielfalt der Möglichkeiten auch so ein bisschen die Herausforderungen der Gen Z. Man hat ja wirklich viele Möglichkeiten, was man tun kann, ähm, sei es egal, in, in welche Länder ich jetzt gehe, jetzt mal unabhängig von, von der Corona-Situation, ähm, Bildungswege, Möglichkeiten, wie ich mir Informationen beschaffe. Also es ist ja wirklich sehr komplex und sehr vielfältig. Was glaubst denn du, so ein bisschen aus deiner Brille
1: heraus, sind denn die größten Herausforderungen generell der Gen Z.? Ich glaube tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, diese Vielfalt an Optionen ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich glaube auch gleichzeitig dieser große Druck, der herrscht. Einfach dieses Gefühl wir sind verantwortlich, oder ich selber bin schon ein bisschen zu alt, um zu der Generation zu gehören, aber sie haben das Gefühl, sie sind verantwortlich für das, was vielleicht vorherige Generationen mit der Umwelt getan haben. Sie haben die Verantwortung dafür, das jetzt irgendwie wieder auszubaden. Es ist irgendwie verbunden mit vielen Ängsten, auch mit Dingen wie, okay, wir kriegen irgendwie keine staatliche Rente mehr oder vielleicht einfach nur ein geringeres Maß davon. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir viel selbstständiger sind und viel mehr einfach Dinge in die eigene Hand nehmen, als das Generationen davor gemacht haben. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr großes Verantwortungsgefühl, das da prägt. Hast du irgendeine Idee, wo das so herkommt, dass man sich diese Verantwortung
0: selbst sozusagen ähm, ja, dann auch annimmt, weil es einfach kurz vor zwölf ist, weil man das erkennt? Oder meinst du, spielen da vielleicht noch andere
1: Punkte mit rein? Ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Punkt ist. Also, dass man wirklich einfach das Gefühl hat, irgendwie, wenn wir es nicht machen, wer macht es denn dann? Also, so einfach zu sehen, wie viel Untätigkeit halt auf anderen Ebenen stattfindet, wie langsam einfach Prozesse passieren. Wenn sich was tut, dann einfach in einem Tempo, wo man am liebsten irgendwie anschieben würde und sagen würde, hey Guckt euch doch mal an, was die Wissenschaft sagt. Schön und gut, was ihr da macht, aber das ist einfach zu langsam. Wir müssen da mehr machen. Ähm, Ja, ich glaube, das ist aber gleichzeitig auch was, was einerseits natürlich schön ist, dass es die Leute auf die Straße bringt, dazu bringt, sich zu engagieren für die Themen, die ihnen wichtig sind. Aber es ist irgendwie auch ein früheres Erwachsenwerden wenn ich mir irgendwie angucke, die Leute, die sich bei Fridays for Future zum Beispiel engagieren, die teilweise noch so jung sind, wenn ich mich zurückerinnere, so in der siebten, achten Klasse, das sind keine Themen gewesen, die mich und die Leute in meiner Klasse irgendwie beschäftigt hätten oder so ein generelles politisches Engagement, das hat, wenn überhaupt, in einem viel geringeren Maße stattgefunden, weil man aber auch einfach das Gefühl hatte, dass nicht so wirklich die Notwendigkeit besteht dafür, so ja, das regelt ja jemand anderes für uns, warum sollten wir uns da engagieren?
0: Jetzt möchte ich noch zu ein paar Gefühlsthemen kommen. Eine verlorene Liebe, Enttäuschung in der Freundschaft, vielleicht auch unerfüllte Erwartungen an Ausbildung, Studium oder die neue Stadt. Spannend, weil für dich steht das ja eventuell (lacht) bevor. Das sind jetzt zwar ganz unterschiedliche Dinge, aber hast du generell einen Tipp, worauf ich in Situationen achten sollte, wo es mir persönlich halt nicht so gut geht. Vorhin hast du schon gesagt, eben zu gucken, was ist für mich normal in Bezug auf Arbeitspensum. Aber wenn man dann noch nochmal so ein bisschen auf, auf die generellen Situationen drauf schaut, hast du da nochmal so eine Herangehensweise?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auf den eigenen Körper und auf seine Signale zu hören. Das ist auch was, was ich ganz deutlich gemerkt, ha- äh, gemerkt habe in dieser Burnout-Phase, dass eigentlich, bevor der Kopf so richtig angeschlagen hat, sich der Körper schon viel früher gemeldet hat mit Verspannungen, mit Kopfschmerzen, mit einem Kiefer, den ich irgendwann fast nicht mehr öffnen konnte. Und ich habe da ganz lange irgendwie den Zusammenhang nicht gesehen und dachte mir, ja, ja, ach, das übergehe ich jetzt und wird schon irgendwie weggehen und passt schon. Ähm, Wirklich diese Signale nicht wegzuignorieren, sondern wirklich ernst zu nehmen und sich zu sagen, hey, ich habe nur den einen Körper, ich muss mich um den kümmern. Das ist eine große Verantwortung, die genauso wichtig ist wie alles andere. Weil wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann ja, schränkt einen das in so vielen Bereichen einfach ein. Ähm, und deswegen sollte das die oberste Priorität vor allem anderen sein. Und eben auch auf mentaler Ebene zu gucken, gibt es vielleicht Dinge, wo ich mir Unterstützung holen könnte? Ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin davon zu sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, sich zum Beispiel therapeutische Hilfe zu holen. Es ist so ein abgedroschener Satz inzwischen, aber wir holen uns Unterstützung, wenn wir uns ein Bein brechen. Es sollte genauso normalisiert sein, sich Unterstützung zu holen, wenn man mit mentalen Themen zu tun hat, wenn man mit Stress, mit Überforderung, mit Depressionen und so weiter und so fort zu kämpfen hat. Dann ja, ist das ganz, ganz wichtig und kann so einen großen Unterschied machen, das eben nicht mit sich selbst auszumachen. Jetzt sind es ja so Themen, die
0: man vielleicht in seinem Inneren verspürt, okay, ich müsste was tun oder ich muss was angehen. Wenn wir jetzt mal so generell auf Dinge im Leben, im Alltag schauen, ich denke mal, da geht es mir wie ganz vielen anderen auch, so unliebsame Aufgaben, die schiebt man ja immer gerne vor sich her. Für mich gehört zum Beispiel auch dieses Thema Gesundheit häufig dazu. Ich schiebe Arztbesuche gerne auf, am liebsten gehe ich gar nicht erst hin Jetzt kommst du sozusagen auch aus der Psychologie, warum
1: ist das denn jetzt so? Also generell, dass man neue Dinge und unliebsame Sachen aufschiebt, hat, glaube ich, auch einfach ganz viel so einen evolutionären Background, dass sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, Herausforderungen anzunehmen, auch immer einen größeren Aufwand bedeutet an mentaler Kapazität, an körperlicher Kraftaufwendung vielleicht auch, als wenn man stattdessen irgendwelchen Routinen und Gewohnheiten nachgeht, weil da der Kopf einfach nicht so aktiv werden muss. Und es ist dann einfach so historisch gesehen, dass vor allem irgendwie in Zeiten, als es eine Nahrungsmittelknappheit gab, man wirklich sehr, sehr sparsam mit seinen Ressourcen umgehen musste. Und unser Körper, der hat das einfach weiter in sich drin, zu sagen, ach komm, ich gehe den Weg des geringsten Widerstands, ich gehe das, was ich schon kenne, ich gehe das, wofür ich mich nicht anstrengen muss. Und ähm, deswegen ist es einfach so schwierig zu sagen, hey komm, Ich überwinde mich jetzt, sei es irgendwie zum Sport, dazu sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ähm, Ja, einfach weil das ein Kraftaufwand ist und der Körper sagt, nee, lass uns das doch mal nicht machen. Alles andere hat doch auch gut funktioniert. Warum was Neues probieren?
0: Ja, da ist äh, viel Wahres dran. Ich habe gerade noch mal so für mich mit meinen Ohren gerade auch richtig mitgehört. Und ja, stimmt. Hast du denn jetzt aber (lacht) Tipps, wie ich mir ein energetisches äh, Umfeld schaffe? Also, dass ich wirklich in die Energie
1: selber komme? Was mir immer sehr doll hilft, ist, mit Routinen zu arbeiten oder dann neue Dinge in Routinen zu etablieren. Da gibt es beispielsweise den Tipp zu sagen, dass man Dinge, die man sich neu angewöhnen möchte, ähm, sei es irgendwie sowas wie Sport oder auch zu sagen, ich nehme mir zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten Zeit, um mich mit einer neuen Thematik auseinanderzusetzen oder ich, keine Ahnung, mache gewisse Termine aus das mit bereits bestehenden Routinen zu verbinden. Also zum Beispiel zu sagen, okay, jeden Morgen starte ich damit, dass ich meine Zähne putze und nach dem Zähneputzen äh, mache ich noch ein bisschen Sport und danach mache ich mein Frühstück und solche Dinge eben mit gewohnten Sachen noch obendrauf zu bauen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, und nach dem Frühstück, da setze ich mich jetzt 15 Minuten hin und beschäftige mich mit dem Thema, bevor der eigentliche Arbeitstag beginnt. Oder bevor ich das Abendessen koche, mache ich das noch kurz. Also das einfach daran anzuknüpfen und das vor allem auch Schritt für Schritt zu machen, nicht zu viel von sich zu erwarten. Also auch dieses klassische Phänomen, was wir jetzt ja auch gerade erst hatten, wieder mit Neujahr, ähm, zu sagen, okay, ich möchte jetzt 30 neue Sachen auf einmal machen. Das ist natürlich auch schwierig, ähm, ja, weil der Körper sich eben gerne auch Zeit lässt und sagt, okay, jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Und wenn die eine Sache gut etabliert ist, dann zu sagen, okay, jetzt kann ich das mal mit dem Nächsten probieren. Stellst du
0: dir persönlich gerne Challenges, ähm, also baust du irgendwie so richtig mit in deinen Alltag ein
1: und wenn ja, vielleicht hast du ein Beispiel. Ja, ich mache das sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich äh, auch ein großes Thema auf meinem YouTube-Kanal. Ich mache sehr viele verschiedene Selbstexperimente, wo ich eben auch Dinge ausprobiere. Da war alles Mögliche schon dabei, von ähm, irgendwie eine Woche ohne Zuckerleben oder einen Monat war es damals, glaube ich, sogar. Dann habe ich irgendwie versucht, äh, nur noch kalt zu duschen, ähm, versucht, verschiedene Sportaktivitäten zu integrieren, mehr zu Fuß zu gehen und so weiter und so fort. Also ich habe schon viel rumexperimentiert in diesem Bereich und... Ja, bin da auf jeden Fall immer offen für und äh, versuche mich immer wieder da, ja auch neue, mich neuen Herausforderungen zu stellen, weil ich glaube, nur so kann man auch wachsen und sich weiterentwickeln, auch wenn es einem nicht immer so leicht fällt und ich auch gestehen muss, dass ich inzwischen nicht mehr kalt dusche. Ja, ich schaffe das
0: Kaltduschen nur sozusagen bauchabwärts, aber ähm, ja. gerade nach dem Laufen und für die Beine sind diese Kalt-Warmduschen super. Ähm, ich glaube, ja, wer jetzt noch ein bisschen stimmt. Inspiration für Challenges braucht und auf deinem YouTube-Kanal vorbeigucken möchte, ähm, unter welchem oder wie
1: findet man dich da? Der äh, YouTube-Name ist einfach Lisa-Sophie Laurent, also genau wie mein Name, beziehungsweise ich glaube einfach, wenn man nach Selbstexperimenten sucht, dann... Wirkt man da bestimmt auch fündig. Sehr gut, sehr gut. Jetzt äh, sind wir im Finanzpodcast auch und
0: wollen noch so ein bisschen was erfahren, so ein bisschen zu deinem Verhältnis zum Thema Geld und äh, Investition. Ähm, sind Finanzen oder auch das Thema Investieren in Wertpapiere denn für dich eine Challenge gewesen oder ist es noch vielleicht eine Challenge, die vor dir steht? Wie ist da so ein bisschen, wie ist dein Beziehungsstatus zu Geld?
1: Ja, also das ursprüngliche Auseinandersetzen damit, das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung äh, gewesen. Ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr sparsam ist. Wir sind... Schwaben und Schwäbinnen, also es ergibt tatsächlich auch Sinn nach dem Klischee Ähm, und deswegen bin ich eben damit aufgewachsen, so klassisch mit dem Sparbuch und all diesen Produkten und es war immer so ein, wir gucken da jetzt bloß nicht drüber hinaus, weil Wertpapiere sind total gefährlich und da setzen wir uns nicht mit auseinander, da verlieren die Leute nur ganz viel Geld und das ist nur Gezocke und sowas macht das bloß nicht Ähm, und deswegen war da schon für mich irgendwie eine große Hürde da mit diesen ja, mit diesem Mindset einfach mich auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ähm, ich sehe Geld generell als was Positives. Ich versuche irgendwie, ja, Dinge nicht aus so einem Mangel-Mindset herauszusehen, sondern zu sagen, okay, ähm, ja, wie kann ich denn aktiv einfach mich mit dem Thema auseinandersetzen und habe dann tatsächlich mich viel beschäftigt jetzt in den letzten Jahren mit ETFs, mit Aktien, mit dem Thema Immobilien und so weiter und so fort und würde sagen inzwischen, ist das halbwegs solide geregelt bei mir?
0: Finden wir dazu auch auf deinem YouTube-Kanal ein Video dazu oder wäre das vielleicht nochmal ein Anreiz, dass das bevorsteht?
1: <lacht> das wäre tatsächlich nochmal ein Anreiz. Bis jetzt thematisiere ich die Themen meistens dann eher auf Instagram, so ein bisschen im Alltag, nehmen dann die Leute mit, wenn ich mich halt selber gerade damit auseinandersetze und sage, hey, jetzt gerade ist irgendwie der Moment, ich habe mich jetzt entschieden, zum Beispiel in ETFs zu investieren. So, Genau, das mhm. ist immer ein Prozess, der ein bisschen gemeinsam passiert. Sehr gut. Was hat dir denn geholfen, wirklich loszulegen und da auch dein Mindset zu verändern? Mir ganz, ganz viele Informationen einzuholen. Auch da bin ich wieder ein großer Fan von Listen, davon mir Infos rauszuschreiben. Ich habe super viele Blogartikel gelesen, Podcasts gehört, unter anderem auch euren Podcast gehört natürlich. Sehr gut. Ähm, und ja, <lacht> und mir da so alles Wissenswerte zusammengeschrieben, immer geguckt. Also ich glaube, ich habe da auch einfach durch die Journalismus Vorerfahrung einfach so einen Zugang auch dazu als würde ich ein anderes Thema journalistisch recherchieren also viele verschiedene Quellen gucken wo gibt gibt's Übereinstimmungen was passt auf mich und meine Lebenssituation was trifft dazu und ja wie unterscheide ich irgendwie seriöse von nicht so seriösen Informationen das ja war ein langer Rechercheprozess
0: Und so ein bisschen der Anstoß zum Rechercheprozess, Ähm, was hat das gegeben? Also gerade, du hast vorhin so ein bisschen das Mindset deiner Familie und womit du aufgewachsen bist, beschrieben. Dann sozusagen das das Ganze anzugehen. Also wie kam da der Moment zustande?
1: Das ist tatsächlich durch Gespräche entstanden mit Menschen in meinem Umfeld. Ich glaube ohnehin jetzt, in den letzten zwei Jahren ist es bei, äh, bei ganz vielen Menschen so, dass sie auf einmal begonnen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist ja auch während der Lockdowns irgendwie ein ganz, ganz großes Trendthema gewesen, dass Menschen sich damit beschäftigen. Und die Welle ist natürlich an mir auch nicht vorbeigegangen. Und ich habe mir dann, ja, das immer mehr angehört bei Leuten in meinem Umfeld, gesagt, ah, okay, was machst du denn da, erklär mir das doch mal. Und ja, fand das dann einfach so spannend, dass ich mir dachte, okay, äh, bis jetzt habe ich hier nur mein Girokonto und mein Tagesgeldkonto, aber eigentlich hätte ich doch ein bisschen was zur Seite gespart, womit man was machen könnte, ich habe genug Sicherheitspuffer irgendwie auf der Seite. Das ist was, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, hey, das liegt irgendwie ganz klassisch weiterhin auf diesem Tagesgeldkonto. Also wenn irgendwas sein sollte, ist das auf jeden Fall da und das kann ich nicht in großen Anführungszeichen verzocken. Ähm, ja, und dann habe ich mich da erstmalig rangetraut. Und konntest du auch deine Familie davon überzeugen oder was haben die dazu gesagt, als du gesagt
0: hast, ich investiere jetzt an der
1: Börse? Ja, die sind da, glaube ich, immer noch so ein bisschen vorsichtig und kritisch. Ich zeige ihnen das dann dann und dann mal so, hey, so sieht das Portfolio aus, so funktioniert das, so habe ich das aufgeteilt, das habe ich mir dabei gedacht, solche Dinge. Ähm, Ich glaube einfach, je mehr Infos es dazu gibt, je mehr Austausch man einfach hat, desto mehr nimmt das auch Unsicherheiten, ähm, zu sehen, okay, das ist jetzt keine spontane Entscheidung, wo ich mir dachte, ach ja, das mache ich jetzt einfach mal, weil irgendeine random Person im Internet hat das gesagt, dann muss das ja stimmen sondern dass da eben ein tiefer Rechercheprozess dahinter steckt. Und ich zeige auch gerne die seriösen Quellen, die meine Eltern dann eben auch kennen und sagen, okay, gut, da wissen wir auch, denen können wir vertrauen. Eine
0: wunderbare Herangehensweise, das lässt mein Finanzheldinnenherz höher schlagen. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, du sprichst auch mal über das Thema Geld oder wenn du dich damit beschäftigst, auf der, mit deiner Community, besonders auf deinem Instagram-Kanal, Was merkst du denn, kommen da von deinen Followern zurück an Fragestellungen oder auch bei denen an Herausforderungen? Woran
1: scheitert es, dass es eben halt auch viele noch sagen, ich trau mich nicht? Es ist ganz viel auch so eine Mindset-Thematik, so ähnlich wie das bei mir am Anfang war. Und auch einfach dieses Gefühl von ich bin doch nicht die Person, die irgendwo was mit Wertpapieren und was an der Börse macht. Man hat da irgendwie so ein Bild vielleicht aus irgendwelchen Hollywoodfilmen, wie man sich Menschen vorstellt oder sieht dann irgendwie Leute, die ganz hektisch telefonierend an der Börse auf- und abrennen und alles ist ganz panisch und irgendwie so eine die Tafel im Hintergrund, wo die Kurse rapide, total schnell auf- und ab wandeln und denkt sich dann, oh Gott, das ist so eine Welt, da sehe ich mich gar nicht. Und dann irgendwie den Schritt zu machen, zu sagen, ja, aber die Realität sieht halt ein bisschen anders aus als das. Und die Einstiegshürde ist auch gar nicht so hoch. Viel wird einfach auch nur künstlich schwierig gemacht, dadurch, dass Leute irgendwelche Fachbegriffe verwenden, wo dann gezielt geguckt wird, dass man diese Einstiegshürde auch höher hält. Aber in der Realität, wenn man das mal überschritten hat oder wenn man sich eben die Informationsquellen sucht, die das transparent und einfach verständlich vermitteln, dann ist das alles auch kein Hexenwerk.
0: Sehe ich auch so. Und vor allem dieses Thema Fachbegriffe. Manchmal gibt es ja für einen... Eine Sache irgendwie, zwei, drei, vier unterschiedliche Beschreibungen, wo man auch denkt, so naja gut, eine hätte es halt auch getan, da fühle ich mich dann <lacht> immer wieder an die Schule erinnert. Das ist die Grunddefinition und das sind die Ausnahmen. Ähm, wow. <lacht> Lisa, zum Abschluss. Hast du einen Vorsatz für dieses
1: Jahr 2022? Hast du dir einen eigenen Vorsatz gesteckt? Ja, ich möchte mich einfach weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Ich finde das ganz wichtig, immer wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, sich anzugucken, was gibt es irgendwie Neues im Bereich Geldanlagen. Ich glaube, man kann auch immer noch mehr dazulernen und ich möchte mich dieses Jahr auch einfach gerne nochmal intensiver mit dem Thema Immobilien beschäftigen, Jetzt die letzten zwei Jahre ging es viel um Wertpapiere und das ist jetzt eben, ja, was was ich gerne auch in Zukunft machen würde und eben dafür sorgen kann, dass ja es einfach noch weitere Anlagemöglichkeiten sind bei mir.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, Lisa. Ich fand es sehr spannend und äh, verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, ebenso. Heute möchte ich anschließen mit einem kleinen Thema und zwar habe ich mit Lisa eben über das Thema Herausforderungen und Challenges gesprochen. Und so ist es jetzt auch. Neues Jahr, neue Ziele. Viele nehmen sich Dinge vor, andere machen das auch nicht. Und wenn du jetzt deine Finanzen angehen möchtest, dann haben wir genau das Richtige für dich. Unsere Challenge Finanzen statt Fitness. Natürlich ist das Thema Fitness ein wahnsinnig guter Punkt und eben super. Aber wir wären nicht die Finanzhelden, wenn wir nicht sagen würden, wir kreieren dir einen Trainingsplan, in dem du eben ja das Thema Finanzen angehen kannst. Jede Woche haben wir da einen neuen Schwerpunkt und Schritt für Schritt führen wir dich durch die Challenge und auf unserer Webseite unter www.finanz-heldinnen.de slash finanzen-stadt-fitness findest du allen Input für die Challenge. Das lassen wir da stehen. Wir führen die Challenge hauptsächlich auf Instagram durch, aber auf dieser Landingpage, die ich eben genannt habe, die ich auch nochmal in den Shownotes verlinken werde, findest du das ganze Jahr über eben die Angaben dazu. Und das ist auch das Tolle. Du kannst jederzeit einsteigen. Vielleicht startest du oder überspringst du auch die Woche eins, weil du die ersten Basic-Aufgaben schon gemacht hast. Starte einfach an dem Punkt, wo du gerade stehst. Und jetzt auch der Aufruf, wenn du die Podcast-Folge später im Jahr hörst, das Thema Vorsätze eigentlich schon aus den Gedanken so ein bisschen weg ist. Es ist nie zu spät. Schnapp dir vielleicht einen Herzensmenschen, leg los oder leg dir auch deinen eigenen Plan zurecht. Jetzt will ich noch mal ein bisschen auf die Challenge gucken. Was gibt es zu tun? Ein Kurzabriss. In der ersten Woche ist das Motto Loslegen. Hier erfährst du dann oder kannst ja erarbeiten, wo du finanziell stehst, wie du dein Geld einteilen und Sparpotenziale identifizieren kannst. Also Themen Kassensturz, Haushaltsbuch, Budgetieren und Notgroschen ganz wichtig. In der zweiten Woche ist das Thema Ziele. Also beim Thema Urlaub ist es ganz klar, wir setzen uns ein Ziel, wo soll es hingehen? Beim Thema Geld sagen wir, darf es natürlich auch nicht fehlen. Wie du deine Ziele für deine Bedürfnisse definierst und verfolgen kannst, das erfährst du dann in dieser Woche. Also ganz konkret Ziele setzen anhand der SMART-Methode, Ziele auch visualisieren und dann geht es noch um das Thema Risikoprofil. Und in der Woche drei, da geht es ans Eingemachte. Denn wir nehmen uns ganz viel grundlegendes Basiswissen vor. Das ist der Grundstein für deine Finanzentscheidung und wird dir auch helfen, deinen Weg zu definieren. Wir haben da Themen wie die drei Säulen der Altersvorsorge, das magische Dreieck der Geldanlage, den zinse effekt die größten Anlagefehler und vor allen Dingen erste Anlagestrategie. In der vierten Woche, da folgt wie bei der Führerscheinprüfung nach der Theorie die Praxis. Du sollst dein Wissen auf deine persönlichen Situationen und Ziele anwenden und dann in den Heldinnenmodus übergehen. Du bekommst von uns Tipps und Tricks, wie du dein Depot eröffnen und vor allen Dingen auch erstmal aussuchen kannst und wie du Fonds, ETFs oder Aktien auswählst. Überhaupt, wie geht das Ganze? Das klingt vielleicht erst jetzt mal viel, sollte aber in kleinen Portionen gut machbar sein. Geh ganz nach deinem Tempo, weil gerade Woche drei hat es dann doch in sich. Und ähm, ja, wenn die Challenge im Januar läuft, werden wir sie auf Instagram täglich thematisieren und ein Goodie, wir verlosen im Januar jede Woche bis zu 10 Gutscheine für ein Spotify-Premium-Abo, also für sechs Monate. Um damit zu machen, poste im Januar ein Bild in deinen Feed oder Story auf Instagram und verlinke uns mit Finanzhelden und nutze auch gerne den Hashtag Finanzen statt Fitness und schon hüpfst du in den Lostopf. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Schreib uns, halt uns auf dem Laufenden, wie es läuft. Stell uns deine Fragen bei Instagram. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mit deinen Finanzen durchzustarten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Deine Katharina von den Finanzhelden.